0: Dieses Hotelmanagement Podcasts. Und heute geht es um ein äh, ganz spannendes Thema, wieder mal, Gott sei Dank oder hoffentlich spannend für den einen oder anderen Zuhörer, nämlich über Simplicity, also die Einfachheit im Hotel. Warum ist einfach besser und wie können wir es vielleicht schaffen oder wo müssen wir ansetzen, um die teils gewachsenen und mittlerweile sehr komplexen Strukturen etwas zu entflechten? Ja, und warum ist einfach besser und warum ist das gerade heute vielleicht wichtig? Wir sehen einfach, dass die Welt ganz unabhängig jetzt von, ähm, von Pandemien oder sonstigen äh, äußeren Einflüssen grundsätzlich immer komplexer wird und das Komplexere mündet oft dahin, dass wir das nur noch als kompliziert wahrnehmen. Einfachheit zu schaffen ist aber alles andere als trivial und die Vielfalt nimmt auch in der touristischen Angebotsgestaltung in sämtlichen äh, Teilen zu, also sowohl bei den internen Prozessen, als auch bei Produkten und Dienstleistungen äh, dem Gast gegenüber oder auch in der, in der ähm, Arbeitsplatz- und Arbeitsraumgestaltung. Und obwohl jetzt, wenn man, in der touristischen Dienstleistung und in der Customer Journey bleiben, obwohl die Transaktionszeiten jetzt bei der Auswahl und in der Buchungsphase immer kürzer werden und auch die Aufenthaltsdauern generell eher zurückgehen, weil ja dafür öfter gereist wird. Und auch wenn das Urlaubserlebnis generell schnelllebig konsumiert wird, gestaltet sich die Welt im Hotel immer komplexer. Und in dieser Situation bringt jede Vereinfachung einen Nutzen. Sie steigert einerseits die Gästebindung und ist allein daher eigentlich schon nehmen, ernstzunehmende Strategie. Und außerdem bedeutet ja, sich auf, Einsam, auf Einfachheit zu besinnen, also Simplicity zu verinnerlichen. Es bedeutet ja zugleich, klarer und profitabler zu agieren, weil ich mir dann einfach schon Gedanken gemacht habe, was sind jetzt die, was sind die Prozesse, die es braucht? Was sind die Angebote, die es braucht? Und das Überflüssige, das uns oft einfach viel Zeit, viel Energie, viel Geld am Ende des Tages vielleicht auch kostet, das, wo es passt und womöglich ein bisschen auf die Seite zu schieben. Und wir haben jetzt einmal versucht, aus unseren verschiedenen Beratungen und Workshops, einmal die, so die wichtigsten Erkenntnisse, die uns immer wieder dann untergekommen sind in den Prozessen mit unseren Kunden zusammenzufassen und als Erfolgsfaktoren zur Vereinfachung zu, zu beschreiben, die am Ende des Tages auch dazu dienen, natürlich das, dein Markenprofil, das Markenprofil deines Betriebs zu schärfen. Sondern als erstes und gleich fast am wichtigsten ist, ist, sich auf das zu konzentrieren, was der Gast wirklich braucht. Viele Hotelangebote und Packages sind ja aufgeblasen und vollgepackt mit Zusatzleistungen und müssen eigentlich vereinfacht werden, weil immer häufiger eben die Gäste dem einfachen und schnellen unter Anführungszeichen den Vorrang geben und auf dieses raffiniert, ausgeklügelte, zu, zugepackte, eher zu verzichten geneigt sind oder bereit sind. Und in einer Welt, wie vorhin schon gesehen, die auch in Zukunft Vieles unüberschaubar bleiben wird, ist Weglassen dann mehr als nur jetzt äh, übertrieben gesagt eine Discount-Philosophie. Es geht nicht darum, Preise wegzulassen, um mit Weglassen äh, billiger zu werden, sondern es geht darum, einfache und durchdachte Hotelkonzepte als Schlüssel zum Erfolg zu sehen. Das geht vom, vom generellen Format und Auftreten über das Hotelprodukt bis hin natürlich zum Vertrieb und Service. Und da ist ganz wichtig, weil das ist das, was am Ende des Tages auch der Gast wieder sieht. Also Extras sind oft gar nicht mehr so gefragt. Und deshalb sollte man vielleicht auch im Denken ein bisschen, bisschen andere Fragen stellen. Anstatt permanent zu fragen, was Gäste noch zusätzlich wollen, sollten wir uns darauf konzentrieren, uns zu überlegen, welche Dienstleistungen vielleicht mittlerweile überflüssig sind, die uns nur Arbeit bescheren, aber gar nicht diese, diese Wichtigkeit und Wertigkeit beim Gast besitzen. Und dann sollten wir uns natürlich über unser Hotelkonzept am Ende des Tages generell auch äh, äh, Fragen stellen. Sind die Wege, ist das Konzept noch einfach und selbsterklärend? Welche sind jetzt die signifikanten Wertetreiber im Hotel? Welche Angebote, welche Dienstleistungen brauche ich tatsächlich, weil sie mir Umsatz bringen, weil sie für meine Marke stehen? Und sind die Prozesse, die vielleicht, wie eingangs gesagt, gewachsen sind über die Jahre, sind die immer noch transparent, verständlich und schnell eingeführt? Weil das ist schon mitunter essentiell auch. Wenn ich eh schon weniger Mitarbeiter vielleicht habe, die vielleicht auch noch äh, teilweise schon ausgelastet und überfordert sind, dann muss ich bitte alles, was ich an Angeboten einführe oder auch schon bestehen habe, kritisch hinterfragen und sagen: ist das noch sinnvoll, ist das transparent, so verstehen das alle Mitarbeiter und können sie das einfach, so einfach wie möglich umsetzen. Und allein diese Beantwortung diese Beantwortung dieser Fragen hilft schon mal ungemein dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren oder mal zu hinterfragen, was überhaupt das Wesentliche ist. Und ich finde fast die erste Frage äh, am essentiellsten. Welche Dienstleistungen sind überflüssig? Stell dir die Frage mal für dich und deinen Hotelbetrieb. Und wenn du ehrlich bist mit dir oder redest dann auch mit, mit, äh, mit anderen Familienmitgliedern, mit äh, mit, mit, mit langjährigen Mitarbeitern etc. Es gibt sicher vieles, das wir tun oder anbieten, das gar nicht so gefragt ist, wie wir das selber tun. Vieles tun wir, weil es einfach immer schon so war. Und das, das kann auf jeden Fall kein Grund für die Zukunft sein. Und in unseren verschiedenen Analysen haben wir schon ein paar wichtige Wirkungszusammenhänge auch entdeckt. Weil ganz klar ist, dass klare einfache und transparente Produkte, Angebote im Hotel einfach auch Ehrlichkeit erzeugen und Ehrlichkeit erzeugt Vertrauen. Und verlorenes Vertrauen kann ich im Umkehrschluss auch wieder nur mit einer konsequenten Vereinfachung der Produkte zurückgewinnen. Also während es einerseits natürlich notwendig ist, nach innen zu schauen, um Dienstleistungen zu verfeinern und vor allem zu vereinfachen, ist letztendlich natürlich auch die Perspektive der Gäste essentiell also der Auftritt nach außen, was eine Marke tut, warum sie es tut. Und auch das müssen wir so formulieren, dass Gäste und unsere Mitarbeiter dies ganz leicht verinnerlichen können und dass es auch glaubhaft ist. Wofür stehe ich? Was biete ich dazu an? Und was kann ich vor allem vielleicht auch weglassen? Und wenn wir uns schon die Frage stellen, wofür stehe ich, dann sind wir ganz tief eigentlich schon drinnen, wenn wir diese ehrlich beantworten wollen, in einem einen Markenprozess und in diesem Markenprozess müssen wir uns vor allem mit der Kommunikation idealtypischerweise auch dann auf ein Thema konzentrieren, weil es ist absolut von Vorteil, mit eher mit Durchschlagskraft für ein Thema zu stehen, vielleicht höchstens zwei Themen äh, zu besetzen, die 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 ich ausüben kann, die ich ausüben will, wo ich dahinter stehe, die ich authentisch besetzen kann. Und das ist natürlich nicht leicht. Da sind wir dann schon fast in einem Markenprozess oder in einem Positionierungsprozess drinnen. Aber es beginnt einfach alles damit, sich einmal die richtigen Fragen zu stellen. So, Wer bin ich und wofür stehe ich? Vielleicht übertrieben gesagt. Jetzt werden wir dann vielleicht fast philosophisch, aber jedes Hotel steht für irgendetwas für irgendwas Spezielles, irgendwas, was nur bei euch gibt vielleicht oder nur bei dir gibt. Und natürlich, wer sich bei dieser doch sehr anspruchsvollen Aufgabe schwer tut, sollte aber zumindest einmal seine, seine Werbebotschaft in eine einfache Wording-Hierarchie bringen. Also nicht auf die Emotionen vergessen und ganz klar kommunizieren, was den Gast dann bei mir erwartet, denn am Ende des Tages ist immer noch die Emotion die, der, der Faktor, der Verkauf. Also Gefühle sind für Gäste, Gefühle, Emotionen sind für Gäste nach wie vor der Weg, um sich quasi im Dickicht der Angebote zu orientieren. Und das kennen wir eh von uns selber. Die tatsächliche Urlaubsentscheidung ist dann immer so ein bisschen diese Bauchentscheidung. Da ist dann egal, ob irgendwie das eine Angebot 10 Euro mehr kostet als das andere pro Nacht pro Person. Ja, und dann sind wir eh schon beim Angebotsprogramm. Das müssen wir ganz, ganz dringend und, und wichtig bereinigen und strukturieren. Also ausufernde Produktvarianten, Angebotsprogramme sind... Einerseits also ist natürlich der sicherste Weg zur Verwirrung, aber vor allem auch zur Buchungszurückhaltung. Also wenn Gäste oder potenzielle Gäste erst mühsam, sich selber alles zu müssen, um zu wissen, ah, das ist noch inkludiert und sich die Frage schon, brauche ich das überhaupt, was ist da noch dabei, was kostet mich das, ist nicht gescheitert, ich buche überhaupt nur Nächtigung mit Frühstück, dann bin ich in einem Prozess drinnen, der oft dann einmal auch für den Gast zu überfordernd wird und im schlimmsten Fall zu Buchungsabbrüchen führen kann. Und hier kann man schon einiges lernen von, vom Retail, also Marken wie Adidas oder Audi, die bringen ihren, ihren Markenbereich einfach auf den, auf den Punkt. Also da ist, da ist ganz klar, wofür sie stehen. Und diese Übersichtlichkeit, diese Bedarfsorientierung und die Einfachheit in den Angeboten, die ist die ist essentiell. Und wenn wir schon beim Thema Einfachheit sind, dann sollte man das wirklich durchziehen. Und da muss ich noch zwei ganz wichtige Punkte anbringen. Also das Erste ist einmal die, die, die Website. Die Hotel-Website, die gemeine hotel ich muss jetzt so übertrieben und zugespitzt sagen, die ist oft einfach viel zu komplex, viel zu kompliziert, viel zu voll gepumpt mit Inhalten, die, pardon, viele potenzielle Gäste nicht brauchen. Ähm, ja, es ist wichtig, Content zu generieren. Ja, ich muss natürlich auch äh, über die wichtigsten Themen informieren, aber der Aufbau der Website... Und die Gestaltung der Inhalte sollte auch wieder so einfach wie möglich sein. Also, mich persönlich, und ich bin viel auf, allein schon beruflich, aber auch privat, auf hotel unterwegs und sehr, sehr viele überfordern einfach. Da, da finde ich mich nicht mehr zu Recht. Da ist die Navigation nicht mehr klar und deutlich. Also, es geht auch hier um eine konsequente Einfachheit. Und da können wir ja lernen von den großen Playern und und es gibt ja genug Handlungsanleitungen, Usability-Tests, die, die uns sagen, was, was wichtig ist. Also die, ich muss mir die, die Fragen, die ich auch hier wieder beantworten können muss. Finden Gäste schnell und einfach das, was sie auf der jeweiligen Website suchen? Ist die Navigation intuitiv und nachvollziehbar strukturiert? Kann komfortabel und unkompliziert gebucht werden? Ganz essentiell. Und eben vermittelt die Website die Werte der jeweiligen Marke. Und jede Seite, die das nicht tut oder auf der Inhalt gepackt ist, auf die Inhalt gepackt ist, der nicht verkaufsfördernd, nicht im Vordergrund steht, kann ich mir überlegen, ob ich das weg tue. Also ich muss überlegen, und das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, ob die Komplexität meiner hotel nicht sogar die Einfachheit von OTA-Seiten unterstützt. Also der Gast sieht auf meiner Website sehr viel, irgendwann ist es ihm zu kompliziert, aber zumindest hat er sich gut informiert und buchen tut er dann doch wieder dort, wo es einfach und schnell geht und äh, wo er alle Informationen hat. Natürlich ist das vielleicht nicht die, die unter Anführungszeichen, sexieste Website, eine Booking.com oder eine Expedia, aber der Gast bekommt die Informationen, die er braucht, auf einen Blick hat emotionale Fotos noch dazu, das schon, Fotos hat er ganz gute dabei, und kann buchen, hat alle Richtlinien, weiß, was ihn erwartet, wie weit vom Zentrum entfernt ist, wie es kategorisiert ist, wie andere, andere Gäste, die schon dort von über den Betrieb sprechen, und wie viel er kostet. Das ist alles auf einen Blick gut und einfach ersichtlich. Auf, der, auf unserer eigenen Website haben wir die Chance, natürlich mit Emotionen den Gast zu gewinnen, Fotos, Videos, äh, Werte, die ich transportiere. Aber dann muss ich spätestens ab dem zweiten Klick so einfach und so klar sein, dass der Gast äh, nicht überfordert wird. Ja, und ein Bereich, der mir auch noch wichtig ist, jeder, der mich kennt oder schon ein bisschen meinen meinem Podcast äh, hört, Weiß ja, dass eines meiner Lieblingsthemen Revenue-Management ist. Und da ist einfach sehr viel möglich. Es gibt verschiedene Steuerungselemente im ähm, Preis- und Vertriebsmanagement. Und es geht am Ende des Tages immer um die erlösmaximierende Vermarktung von Zimmerkapazitäten durch eben entsprechende Preisdifferenzierungen und Marktsegmentierungen. Äh, wer mehr dazu wissen will und vielleicht doch nicht so, noch nicht so ein regelmäßiger Hörer ist, dem verlinke ich gerne auch noch ähm, in den Shownotes, beziehungsweise im Artikel dann eine bereits erschienene Folge, beziehungsweise eben weiterführende Informationen zu den Grundlagen im Revenue Management. Und ja, das Preis, im Preissystem kann ich mittlerweile sehr stark variieren, kann ich sehr viel machen, aber auch hier geht es um Einfachheit. Ein einfaches Preissystem sollte transparent, verständlich und schnell begreifbar sein. Und ja, ich wiederhole mich da jetzt auch, es geht darum, das richtige Zimmer dem richtigen Gast zur richtigen Zeit zum richtigen Preis zu verkaufen, aber ich muss schon schauen, dass ich unnötig viele Raten und Preisangebote unbedingt vermeide, weil auch hier geht es darum, dass der Gast einfach klar und transparent sehen will, was erwartet mich, was kostet, kostet es mich und zu welchen Bedingungen. Und wenn er diese Informationen nicht findet oder sie so komplex dargestellt sind, dass es sich schwer tut, dann ist das eine große Heimschwelle für die Buchung. Also ganz wichtig, meine Dienstleistung hinterfragen, meine Marke hinterfragen, die ganzen internen Prozesse hinterfragen, was kann man weglassen, was kann man einfacher gestalten, die Website sich anzuschauen und das eigene Preismanagement das sind so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt mit Simplicity ver verbinde. Ähm, vielleicht kurzes Fazit zum Schluss. Einfachheit verlangt viel Arbeit. Ja, kompliziert sein ist hingegen einfach. Und da fällt mir immer ein guter Spruch ein, der äh, mehreren, äh, mehreren berühmten Personen zugesprochen wird, aber äh, sehr wahrscheinlich auch von Goethe so gesagt wurde. Ich schreibe dir einen langen Brief weil für einen kurzen habe ich keine Zeit und das trifft es eigentlich sehr gut. Komplex ist meistens für uns selber der komfortablere Weg. Wenn ich meine Struktur hinterfrage und mich aufs Einfache konzentrieren will, dann bedeutet das viel Arbeit und wir wollen in der Hotellerie grundsätzlich äh, oft wachsen, wirtschaftlich wachsen zumindest und Komplexität ist da ein fast unvermeidlicher Nebeneffekt jedes Wachstums über die Jahre. Daher müssen wir eigentlich ständig uns auf die Suche nach Vereinfachung machen, ähm, frische und klare Markenerlebnisse schaffen und vor allem Praktiken einführen, die die Strategie der Simplicity fördern. Denn das Bekenntnis zur Einfachheit beginnt ganz oben. Ja, Ich hoffe, auch heute waren wieder die ein oder anderen Inputs für dich dabei, die spannend für dich waren. Wie geht es dir mit Einfachheit? Ist dein Betrieb, ist deine Angebotsstruktur einfach, klar, transparent? Machst du dir vielleicht schon die ein oder anderen Gedanken jetzt dazu? freue mich sehr auf weiteren Gedankenaustausch. Wenn du Feedback zu der Folge hast, lass es mich gerne wissen per E-Mail oder auf den gemeinen Social Media Kanälen, wenn sie dir gefallen hat, dann lass doch gerne auch eine Bewertung da im Podcast Player deiner Wahl oder teile und abonniere gerne auch den Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.